0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 157. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über Pro7SAT1 sprechen und wie du es genannt hast, wie wie da die Maschine schnurrt, wie sie da da vorankommen. Du hast da ja jetzt auf ein paar paar Sachen schon geschrieben auf Exciting Commerce, ähm, über die Ambitionen, die sie haben, also unter anderem eine Angestrebte Umsatzverdopplung in sechs Jahren, da können wir dann ja dann auch noch ein bisschen drüber sprechen. Also, auf jeden Fall sehr ambitioniert, wie realistisch das ist, das kann man ja auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Aber auf jeden Fall kommen Sie jetzt, haben Sie jetzt so Ihren Modus gefunden und dementsprechend brechen Sie jetzt auch schnell voran.
1: Das ist ja genau der Unterschied oder dieses Faszinierende immer in der Entwicklung. Wir machen das jetzt quasi zum dritten Mal. Jährliches Update nach dem Capital Markets Day von Pro7 Sat 1. Und auch Satz 1 war ja so ein Fall, am Anfang macht man sich lächerlich oder lustig drüber, ähm, weil sie halt, ja, es war schon wirklich dilettantisch, was sie am Anfang gemacht haben und sie haben es halt dann schön verpackt und die Fassade hat geglitzert, aber wenn du so ein bisschen drunter geguckt hast, hast du gedacht, oh das ist aber jetzt schon wirklich das, das Maximum ja. rausgeholt aus, aus den Entwicklungen und letzten Jahr ja auch noch so ein bisschen amüsiert, ähm, wie sie sich halt wieder gefangen haben, wie sie schon in E-Commerce reingegangen sind, wie sie immer noch jedes Jahr neue Leute präsentieren auf dem Capital Markets Day. Ähm, ja. ist, ist auch immer noch so. Aber jetzt eigentlich, und so ist mir bei Zalando gegangen, so ist mir bei dem einen oder anderen gegangen, ähm, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, man, also es kippt dann so, dass man es wirklich ernst nehmen kann und, und, und mit einer also ernsthaft durchanalysieren kann und nicht dann immer in diese semi-spöttische Richtung zu verfallen und man sagt, was machen sie jetzt da wieder, was haben sie sich dabei gedacht und das hatten wir in der, der Tengelmann-Ausgabe schon gesagt, das sagt der 7 chef ja auch ganz offen, dass sie wirklich improvisiert haben am Anfang und, und Fehler gemacht haben, dann ihre Epic Companies, quasi ihr, ihr Rocket-Modell, was wir als Epic Fails ja benannt haben war so klein, als dass es epic hätte sein können. Aber aber alles waren so Entwicklungen, wo man einfach gesehen hat, sie wollen da jetzt irgendwas nachahmen oder etwas machen, was was andere machen oder haben sich irgendwie was verkaufen lassen, was was Hm. was sie gedacht haben. Können wir selber nicht, aber wenn wir da kompetente in Anführungszeichen Leute haben, dann dann geht das schon. Und irgendwann halt festgestellt. Nee, geht nicht. Und ich meine, ihren eigenen Weg müssen sie eh finden. Und der eigene Weg war ja quasi aus nichts was zu machen. Also sie haben kein Geld gehabt, deswegen haben sie halt Werbezeit verkauft und haben da versucht, diese Deals zu machen, haben da nicht immer die besten bekommen und haben da sich so lange jetzt, langsam jetzt vorgearbeitet. Also schon auch vor dem Hintergrund eine eindrucksvolle. Geschichte. Und jetzt, wenn man sie halt sieht und wenn man jetzt verfolgt, was 2015 passiert ist und was noch stärker 2016 passiert ist, sieht man halt, inzwischen nehmen sie richtig Geld in die Hand und oder haben Partner gefunden, die mit denen sie gemeinsame Deals stemmen können und deswegen bauen sie sich jetzt wirklich konsequent ein sehr, aus meiner Sicht spannendes Portfolio auf. Ähm, vielleicht jetzt noch nicht in dem finalen E-Commerce-Kontext, weil sie jetzt gerade noch in, in dem Modus sind, sie müssen ja im Prinzip etwas finden, online getrieben, was in ihre TV-Plattform ersetzt, weil TV ja einfach, sie sagen es jetzt noch nicht so, aber man sieht ja, es ja, es hat in dem bisherigen TV-Kontext keine Zukunft ja. und sie versuchen da, und das, das, das ist das Einzige, wo man sich noch amüsieren kann, ist faszinierend, wie sie ihr Werbeinventar erhöhen ohne Ende, also neue Kanäle starten und und sich da alles einfallen lassen, um da einfach diese ganzen Spots, die sie ja verkaufen durch diese Media for Equity Deals, auch in, irgendeiner Form unterzubringen. Also es ist quasi so, ihre Gelddruckmaschine ist, ja. wir, wir erhöhen unsere Werbevermarktungsplätze und und dadurch kommen wir eben an diese Media for Equity Deals und ähm, dann für, dann geht man weiter und die haben jetzt, also wenn man wenn ich vielleicht ganz kurz das, ihr Modell erläutere, ist jetzt ja wirklich so, ähm, dass sie quasi die Media for Equity Deals ist ihr, ihr, ihr Testphase oder sie haben es genannt, ihre sehr, sehr lange, langgestreckte Due Diligence Phase. Damit bekommen sie Einblick in die Unternehmen und können sich angucken, ob das Modell funktioniert, ob sie auch den richtigen Hebel haben, um das voranzubringen und ob das Team natürlich auch entsprechend es, es, das Unternehmen so trimmen kann, dass es auch die Margenvorstellungen, die ProSiebenSat 1 hat, erfüllt. Und wenn das klappt, erhöhen sie die Anteile oder übernehmen das. Und dann ist es in-house quasi, ähm, da wird es nochmal optimiert und, und wird dann groß gemacht, in Anführungszeichen, und internationalisiert oder was auch immer. Also, das sind jetzt auch da sind sind noch vergleichsweise früh. Da haben sie halt jetzt ihre Flaconis, Amorelli haben sie noch nicht ganz 100 Prozent und ähm, ja ihr, ihr Schmuck, weil Manu ist mir fast nicht eingefallen, also ihr Schmuck-Startup, dass sie dass sie selber und dann wieder mit Partner ähm, gemacht haben, das ist hier jetzt noch die kleinste Einheit. Ähm, ja, es fehlt ihnen noch an der einen Stelle was, aber das ist so das, das Modell und, und, und das haben sie jetzt, äh, ich habe es ja auch geschrieben, sie haben es nicht so genannt, aber ich, ich sage es so im Wochentakt, diese Media for Equity Deals, was wirklich faszinierend, schräg, schräg absurd ist, weil, weil man muss, man muss das meine ich mit Maschine und Maschine ja. schnurrt, ne. Das muss, man muss sich das mal vorstellen, wie viele, mit wie viele Gespräche man führen muss, um so einen Deal einzutüten und wie man das dann hinbekommt, dass man wirklich quasi, also es waren mehr oder weniger 40 Wochen, 39 Deals, war ja so, Anfang Oktober abgeschlossen das Jahr, jetzt für dieses Jahr schon. Und wenn sie dann Richtung 50 kommen, dann kann man wirklich sagen, pro Woche ein Deal. Und das Faszinierende, was jetzt in den letzten beiden Jahren passiert ist, quasi auch pro Monat ein großes Investment. Also Verivox war jetzt da drin, ihr ihr Reise-Startup war da drin, dann war jetzt Parship elite als, als Deal-Käufer-Portal, also wirklich ähm, große Deals, auch im Tech-Bereich, sehr stolz sind sie auf, auch auf ihren, was sie Adtech stack nennen, ähm, also dass sie wirklich versuchen, da jetzt auch technologisch eine, ähm, ne, wie soll ich sagen, Infrastruktur auf die Beine zu stellen, äh, mit der sie halt in-house dann, ja, natürlich auch kanalübergreifend das tracken können und, und ausspielen, also ich bin immer da noch so hin und her gerissen, ob das wirklich ähm, substanziell hilft oder ob nicht ihre Verkaufskompetenz im Zweifel größer ist, also Werbevermarktung und alles, was damit zusammenhängt, um um den Leuten diese Deals schmackhaft zu machen. Aber das ist die Grundstruktur, das ist tatsächlich dann so ein Ökosystem und wenn man jetzt auch sagen kann, meine Güte, Werdevox, Preisvergleiche und und, und Marktplätze oder was sie da alles haben, das ist jetzt nicht im Kern E-Commerce, aber das ist ja quasi ihr Ihr Hebel, ähm, wenn das Traffic-getrieben und Traffic-stark ist, können Sie daran andocken, Ihre anderen, in Anführungszeichen, Assets und mit denen, sei es handelsseitig, sei es produktseitig, entsprechend ähm, Geld verdienen. Und im Reisebereich haben Sie das ja tatsächlich so gemacht, dass Sie ja von den Vermittlungsplattformen rein in wirkliche Reiseveranstalter gegangen sind. Und ähnlich kann und wird es auch, in diesen Bereichen passieren. Also es ist nicht ausschließen, dass sie dann auch mal einen Stromanbieter haben. Das ist jetzt das das wahrscheinlich absurdeste Beispiel, aber nur um es mal zu verdeutlichen. Also auch in den Segmenten, aber eben auch und ich glaube, das ist schon ihr Kern wird irgendwann sein, wirklich in diesen produktgetriebenen E-Commerce reinzugehen, nur ist das der schwierigste Fall. Da, da, da müssen sie halt extrem gucken, wie, wie sie da sich ein Portfolio aufbauen, das wirklich Substanz hat und das dauerhaft was bringt.
0: Aber so wie du das sagst, also es ist es jetzt schon absehbar, dass sie da keine Angst haben, da reinzugehen, dass es nicht so ist wie jetzt also Axel Springer zum Beispiel ist ja schon mehr auf den, auf den Vermittlungsplattformen und auf den, auf den Marktplätzen fixiert und da scheinen sie ja dann schon auch gewillt zu sein, dann darüber hinauszugehen. Aber was mich halt auch interessiert ist, wenn man, wenn man sich das jetzt anschaut, scheint es ja schon so zu sein, dass sie jetzt als Holding jetzt nicht sagen sie nehmen jetzt sie, haben, sie fokussieren sich nicht auf, sie schauen sie an du hast ja gesagt Onlinehandel und hast da verschiedene Sachen gesagt so also Preisvergleich und so weiter und, und, und sie haben Reise und 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 Lifestyle die ganz viele verschiedene Richtungen sie haben da nicht irgendwie dass sie da dass sie da sagen wir konzentrieren uns auf, auf einen Markt oder, oder, wir, oder das ist so das ist so der, der Kernbereich in dem wir uns unsere Kompetenzen aufbauen sondern es ist ja schon relativ breit gefächert, wo sie da ihre, ihre großen und kleinen Deals machen.
1: Ja, aber das da hätte ich jetzt vielleicht auch jetzt so aus E-Commerce-Sicht würde ich auch so argumentieren und sagen, ähm, ja, warum macht das jetzt, macht die ganzen anderen Fässer noch auf und 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 macht das. Aber ich glaube, man muss es aus, 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 aus Pro7 Satz 1 sehen, aus ist ja trotzdem eine Massenmedium, das dass, dass sie bespielen und deswegen, und das fasziniert mich eigentlich so dran, dass sie sehr weitergekommen ist in den Kernkompetenzen. Was macht sie hm. eigentlich aus? Und was sind die Hebel, die sie wirklich spielen können und die, die auch andere so nicht spielen können. Also ich finde das jetzt immer noch nicht als die, für mich ist es nicht die Offenbarung aus, aus einer Marktsicht, was Pro7 Sat 1 macht, aber ich finde das sehr smart gemacht aus einer Pro7 Sat1-Sicht, dass man ja. aus, aus so einer ja wirklich Massenmediumgetriebenen Privatsenderwelt überlegt, wie überträgt man das in eine. Zunehmend, nennen wir es zunehmend digitalere Welt, mag das Wort nicht, aber. Ja, wie kann man das mit dem, was man hat, eine zukunftsträchtige Firmenstruktur aufbauen? Ja, und und deswegen sind sie halt, ich glaube, das kommt auch so ein bisschen aus dem Gedanken heraus, Werbevermarktung vermarktet alles. Also da ist man nicht eingeschränkt in den Themen, da spricht man ja. alle an und und da weiß man, was funktioniert. Da funktionieren Konsumgüter genauso wie eben Versicherungen, Autos oder sonst irgendwas ähm, ähm, zu verkaufen, Reisen natürlich auch. Und ich glaube, aus, aus dem Gedanken oder Verständnis kommt, kommt das her. Noch eine kurze Anmerkung zu dem, was du vorher gesagt hast. Ähm, mit, mit dem, was, was Springer zum Beispiel nicht macht, in, in den Konsumgüterbereich reingeht, glaube ich, das muss man auch so ein bisschen sehen, dass natürlich das pro 1 management also Top-Management, Thomas Ebeling und Co. aus dem Segment kommen. Das sind ja witzigerweise keine Medienleute und und, und Fernsehleute, ähm, sondern die kommen aus der Konsumgüterindustrie, also er war im pharma er war im, was er als Beispiel genannt, Coca-Cola, glaube ich, ähm, ähm, und und hat da einen anderen Blick drauf und weiß natürlich auch, wo Geld verdient wird, dann in diesen Segmenten. Und natürlich je, je tiefer du drin bist in der in der Wertschöpfungskette, umso mehr Margen und und Gewinnpotenzial hast. Und die versuchen das ja gerade so ein bisschen potenzieren, ist das falsche Wort, aber auszuweiten. Also dass sie quasi von der Produktmarge von von ihren sei es t oder sei es sei es jetzt ihre 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 Pharma ähm, Beteiligungen, die sie reingenommen haben oder im Food-Tech-Food-Bereich äh, sind sie ja drin. Also sie wollen schon, also mein Gefühl ist, sie werden eher sich an an, an Marken beteiligen, haben sie auch, gibt es einen Chart drin, so Premium-Food-Marken, glaube ich, haben sie es auch genannt, ähm, die einfach nach nachbesch- also die halt vergänglich sind, also wo immer wieder Nachschubbedarf ist. Deswegen glaube ich, ist auch so, dass der Beauty-Bereich so attraktiv für sie, ähm, wo, wo man halt wirklich ein dauerhaftes Geschäft hat. Und das ist eigentlich spannend, schrägstrich schräg smart, ähm, weil das ist ja jetzt noch das Thema, was so ein bisschen hinten runterfällt. Dafür hat man, für viele Bereiche hat man online noch keinen Weg gefunden, sprich Food. Beauty ist auch so ein, ist halt durch den Marktzustand, dass Douglas so dominiert. Ähm, nicht da, also diese ganzen fast moving consumer Goods ähm, und Da ist ja ProSieben seit ein Schmerzfrei. Also die haben jetzt ja das, die haben sich jetzt komplett geöffnet, dass sie sagen, also wir machen Branding ähm, letztendlich durch unsere TV oder oder sonstigen Geschichten und wo es dann verkauft wird, ist uns wurscht. Also sie versuchen natürlich Online-Kanäle zu etablieren und haben natürlich auch die meiste Zukunft, aber Die bringen das auch in Läden oder bringen das in alle anderen ähm, Einheiten mit rein. Und das ist eigentlich das und da funktioniert ja auch Omnichannel. Also Marken ist ja auch, Marken müssen da sein, wo die Leute einkaufen. Das der Handel nicht. Der Handel muss aus meiner Sicht spezialisiert sein. Der muss seine Zielgruppen kennen und wissen. Sind die online getrieben, sind die anders irgendwie. Ähm, Deswegen haben Sie das jetzt auch witzigerweise mit reingenommen in ihren ihre Vision und Mission. Dass sie das dann überall vertreiben, aber das ist ja wirklich jetzt erst in den letzten quasi zwölf Monaten passiert oder forciert worden. Und ich glaube, da muss man ja, muss, also es klingt immer so, als ob jetzt pro 1 eine Gefahr, ist. ist es eine Gefahr, ist es nicht, also da, aber da kann man hellhörig werden. Also, das ist spannend jetzt aus einer, ja. aus, aus einer Branchensicht, wo es ja auch darum geht, wie sehen künftige Strukturen aus? Und was 7 Sat 1 gerade aufbaut, ist wirklich eine alles in einer Hand Lösung, ähm, die aber sehr, also die eben genau nicht festgefahren ist, die, die, die ein sehr schönes Portfolio an, an Plattformen hat und, um das andere Basis aber noch zu verwenden, ein schönes Ökosystem aufbaut, ähm, das für sich funktioniert. Und Sie haben das sehr schön dargestellt und Ich bin ja der größte Kritiker jetzt von allen Präsentationen, die aus Medienhäusern kommen, weil die immer sehr blumig alles sehr toll beschreiben, aber wenn der Argumentation zieht, bin ich da auch zu überzeugen und und zum Beispiel haben sie sehr gut dargestellt, auch wie sie sie das in der der Umsetzung dann machen, also wenn jetzt ein Style-Light, das sie übernommen haben, in andere Bereiche reingehen sollen, in den Beauty-Bereich, in den, in den Reisebereich oder was auch immer, dann haben sie andere Einheiten, die das im Hintergrund quasi bestücken. Dann haben sie halt schon ihre Reisesuchmaschine, die wird halt dann unter Stylight nochmal passend eingebunden und würde dann ähm, da den Traffic abgreifen. Deswegen kann man auch nicht sagen, aber kam auch eine eine, eine als ich das erste Mal so, dass das beschrieben habe, wo, wo Stylite hingeht, ähm, passt eine Reisesuchmaschine zu einer Modesuchmaschine dazu? Passt natürlich nicht. Also du kannst aus einer Modesuchmaschine nicht eine Reisesuchmaschine machen. Aber du kannst kannst schon den Traffic so nehmen. Dann hast du halt, nennst du halt das Stylight-Reisen oder Urlaub oder Touristik oder oder so, aber de facto steht ja da dann irgendwas anders dahinter, was sie schon in ihrem im Portfolio haben. Und so versuchen sie es zu spielen, also alles wird alles und dann haben sie halt einen Verivox und eine Reise, ihr Reiseportal, weiß ich jetzt gar nicht, wie das heißt, ich glaube, das ist das, ist das e travel ähm, aber ich weiß nicht, wie es am deutschen Markt heißt und ähm, Stylite und Möbel.de und diese ganzen Plattformen und dann kannst du halt im Prinzip das unterhalb bespielen, wie du willst, aber du baust diese Marken separat auf, Und das ist gar nicht ungeschickt jetzt aus einer einer Pro 7 Sat 1 Sicht, weil weil eben TV und Werbung ja so viele Streuverluste hat. Also, du könntest jetzt, ich glaube, man täte sich schwer, wenn man sagt, das muss alles eins sein. Und dann wird halt, könnte Style könnte ja auch unter Verifox laufen, (lacht) zur Not. Also, wenn man jetzt sagt, möchte alles über die Branding-Schiene machen. Aber ich glaube, was, was ein Pro 7 dann schon auch gut kann, ist, Zielgruppenansprache und ein Gefühl dafür zu haben, du brauchst halt unterschiedliche Marken, um unterschiedliche Themen in unterschiedlichen Umfeldern auch anzusprechen. Die, die koppeln das ja alles an, an Fernsehprogrammelemente. Und ein Styleite halt bei Germany's Next Topmodel und wie sie alle heißen, funktioniert halt wahrscheinlich besser als ein Verivox, ja. wo, die man, dass man vielleicht eher in Männer Männerumfeldern programmiert. Also ist schon... Ist, ist, ist ganz erstaunlich, wenn man sich jetzt mal auch jetzt das Portfolio anguckt im Vergleich zu einem Jahr vor einem Jahr oder vor, vor zwei Jahren. Jetzt ist halt viel dazugekommen, was wo ich erstmal gestutzt habe, dass dass sie sich das antun. Warum tut man sich einen parship Elite Partner an ähm, als Thema? Was im Grunde könnte man ja sagen, das ist durch und das ist jetzt so durchgenudelt ähm, im TV und die tun sich so schwer im Wettbewerb da abzugrenzen, allein schon diese Fusion, dass Parship und Elite-Partner zusammengehen, ähm, fand ich schon, schon irritierend. Ähm, aber die Argumentation ist dann tatsächlich, wir können es branden und wir haben es halt dann in-house und, und bespielen das und werten das auf und machen das und ähm, sind begeistert vom Geschäftsmodell. Das also dass man ist.
0: dann, dass sie, also sie argumentieren auch damit, dass sie eine Kernkompetenz haben in der Markenbildung selbst.
1: Ja. Okay dass sie diese Themen eben über TV treiben können oder dann eben auch über andere, aber die anderen gibt es jetzt noch nicht so, hm. sage ich jetzt mal, und und sind einfach immer noch am stärksten im, im TV. Aber sie haben halt, also man muss ja wirklich die Senderexplosion auch sehen. Dann kommt ein d dann kommt ein Six, jetzt haben sie Kabel 1 Doku gestartet und machen ja da wirklich extreme Spartenkanäle auf, die ihnen ja im Prinzip in den Kernmarken, Pro 7, Kabel 1, Sat 1, ähm, das machen... Das, das Geschäft kaputt machen, weil sie weil einfach nicht mehr so, die kanalisieren sich nicht mehr so und sind nicht mehr so massenattraktiv, sondern nur dann, wenn wirklich Events da sind, ähm, die, die da funktionieren. Deswegen sind die auch von den Marktanteilen ja komplett runtergerutscht. Das ist absolut schockierend, auf also in welchen Regionen sich ein Sat 1 heute bewegt oder in den Pro7 auf Gesamtzuschauerzahl. Also in der Zielgruppe, Kernzielgruppe 14 bis 49, kommen sie noch hin. Ähm, aber also das Geschäft, kannibalisieren sie sich mehr oder weniger selber gerade, machen aber alle Fernsehsender, RTL macht ja auch einen nach dem anderen auf, Ähm, aber die, also damit haben sie sich wohl abgefunden, dass dieses Massenmedium, wie wir es früher kannten, Hauptsender und und andere, ähm, so, so, da ist die Zeit vorbei durch durch das Internet, wenn, dann muss es über die Shows oder die die Angebote. Ja, nicht
0: nur nur durch das Internet, sondern auch dadurch, dass das klassische lineare Fernsehen auch einfach digital ausgespielt und da einfach mehr Kanäle zur Verfügung stehen. Ja, aber, äh, die, ja schon. Die, die, die als, also Frequenzen in dem Sinne nicht, aber, aber Plätze für, wo man Kanäle äh, in die Haushalte bringen kann, ob das über Kabel ist oder, oder DVB-T oder, oder Satellit. Das stimmt schon, aber Aufwand ist es immer noch.
1: Also man muss sich ja, ja replizieren von den absolut. Kosten, von den Programminhalten und, und Geschichten. Aber deswegen sind sie jetzt ja, ich meine, sie kaufen ja dann auch zum Teil exotische Sachen dazu, die man früher nie gemacht hat, also diese ganze explodierende ähm, Doku-Bereich, also die, die die in Anführungszeichen Nachrichtensender sind ja schon mehr oder weniger Doku-Sender, ja. ähm, aber dass man halt wirklich international diese Ware einkauft und dann kommen, man kennt ja die die schönen Krangeschichten und, und Riesensagen, die da die dann dauernd bei N24 oder oder äh, NTV ähm, laufen und die dokus und alles gibt es ja ohne Ende und und was ich faszinierend fand, war auch quasi so ein Eingeständnis, ja, auch auch die goldenen Zeiten des jugendlichen Fernsehens sind vorbei. Also man, man denkt auch an ältere Zielgruppen und überlegt sich, ähm, was man damit macht und deswegen machen die jetzt auch Sat 1 Gold oder so oder die, diese ganzen ja älteren Sachen macht man, aber gleichzeitig berücksichtigen, berücksichtigen sie dann das auch in dem, was sie zukaufen. Also dass sie jetzt in diesen Pharma-Medikamentenmarkt da reingehen. Ist ja nicht so, weil die, die jungen Hippen da das machen, da haben sie ja genügend die ganzen Nahrungsergänzung oder so, ist VitaFi vita oder Vita wie? Vita müsste das heißen. Also da, ähm,
0: da haben sie einfach den Zugang zur Zielgruppe.
1: Ja, und, und da schl- sind sie halt schmerzfrei. Ah. Also dieses, diese frühere Denkweise, irgendwie TV nur 14 bis 49 und, und alles was drüber ist, ähm, kauft nichts mehr oder es ist werberesistent.
0: Es funktioniert ja auch relativ schlecht, sich dann nur noch darauf zu konzentrieren, wenn wir jetzt in einem Land leben. Ich glaube, wir sind jetzt langsam am am durchschnittlichen Alter von 49. Also das letzte Mal, als ich geguckt habe, war war die Statistik 46 oder 47. Und wir haben uns kontinuierlich nach oben gearbeitet. Also es wird nicht mehr lange dauern, bis wir da bei unserem deutschen Durchschnittsalter bei 49 angekommen sind.
1: Ja, ist utopisch, wenn du die Hälfte quasi der Bevölkerung ausschließt und und, und da gar nichts machst. Also Hälfte ist jetzt dann natürlich mit Durchschnitt noch nicht ganz, aber äh, vom Prinzip her. Und das also da merkst du halt, dass es quasi, diese mir gefällt so diese Mischung aus, der strukturelle Umbruch ist da und der Umbau des Unternehmens erfolgt. Und, und ich habe mir das gedacht, ich bin so ja so, ich, auch so ein Hasswort, Transformation für mich. Weil es gelingt nicht, das eine ins andere übergehen zu lassen und das ist für mich immer so Transformation, sondern im Grunde das eine ersetzt das andere und ich habe es jetzt mal so für mich habe ich auch einen Beitrag äh, erwähnt Company Rebuilding genannt also hm. wo man weil weil das ist wirklich das Faszinierende das sieht man auch sehr schön an den an der Umsatzentwicklung dass man sagt die haben 2,3 Milliarden glaube ich waren sie was sie was sie so an Umsatz hm. vorher hatten über Werbeeinnahmen ja. im Wesentlichen ähm, erzielt und alles andere jetzt draufgesattelt und und jetzt irgendwann wird das kippen und das heißt kippen kann man so nicht sagen, weil das ist immer der Basisbestand. Aber wenn man sich mal anguckt, wie die Verteilung dann ist, was kommt noch aus dem klassischen Fer- fernseh tv geschäft an externen Einnahmen, wie sie es immer so schön nennen, und was kommt dann wirklich aus den neuen Einheiten heraus. Und, und das ist, finde ich, halt ein smarten Weg, wie man vom einen zum anderen kommt. Ja. Das ist nicht so das, was wir immer bei Katalogversendern oder bei anderen stationären auch, besprechen, dass so die Hoffnung da ist. Also irgendwann muss ein Wunder kommen, weil, weil sie ja immer quasi sagen, jetzt drauf satteln und dann Multi-Channel Omni-Channel, aber irgendwann bricht der ursprüngliche Kanal weg und dann hat man bei Neckermann gesehen, kollabiert es. Also erstmal ist man erstaunt, weil man sich ja immer eingeredet hat, das funktioniert schon ohne. Dann sieht man, wenn die Stütze wegfällt, klappt das nicht. Und deswegen ist auch dieses Transformation so illusorisch, dass man sich da einbildet, man kann vom einen ins andere übergehen, sondern das ist für mich ein sehr schönes Beispiel, wie man sieht, wie das eine das andere ersetzt und wie das eine natürlich jetzt noch eine wichtige treibende Rolle übernimmt, also sprich die ganze TV-Vermarktung und, und, und Branding-Geschichte, ähm, wie man aber sieht, dass das andere auch unabhängig davon funktionieren kann. Ähm, aber der Treiber, den Treiber braucht es noch. Also entweder sind irgendwann wirklich alteingesessene Marken, dass man sagt, Box, klar, das ist die die Plattform, auf die man rauf geht, Stylite, klar, oder so. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Also das braucht schon diesen, diesen Branding-Push und das müssen sie halt jetzt schneller hinbekommen, als ihnen Ihr, ihre TV-Branding-Möglichkeiten einbrechen. Und aber sie kommen auch schneller voran. Das ist das, was mich fasziniert daran. Also, das, diese, diese Wachstumsexplosion ja ist ja keine organische, sondern die, die ist rein anorganisch getrieben, durch, durch Zukäufe, durch, durch Beteiligungen, durch, durch was auch immer. Ähm, aber darauf kommt es ja letztendlich auch nicht an. Du, du brauchst aber eine gewisse Größenordnung, du brauchst einfach Geschäftsfelder, die ein Potenzial haben, dir dein ja durchaus schon sehr großes ähm, TV-Geschäft zu ersetzen. Und das ist immer die Herausforderung für Marktführer. Ähm, dann, dann startest du so einen kleinen Testballon im Online-Bereich, dann macht ihr der ein paar Millionen und im Gesamtkontext <lacht> überhaupt nicht. Also selbst wenn er funktionieren würde, würde jeder sagen, das ist ja lächerlich, was ihr da macht. Warum beschäftigt ihr euch mit dem? Gebt das doch auf und, und konzentriert euch lieber auf euer in Anführungszeichen Kerngeschäft. Und das haben sie halt jetzt hinbekommen und die werden sich natürlich sehr viel leichter tun, sobald das dann über 50 Prozent, und ich glaube, da sind sie jetzt schon fast ähm, daran mit diesen ganzen Zukäufen, äh, ihres Hauptgeschäfts machen, dann einfach zu sagen, auch, nee, wir, wir entscheiden jetzt so und gehen dann in die Richtung. Und für mich ist eigentlich, ich habe mir gedacht, wir haben ja diese die Project A-Ausgabe gemacht, wenn Project A den Turbo zündet. So ein bisschen ähnlich ist für mich auch der Fall jetzt bei Pro7 Sat 1, weil, weil ich das auch alles noch als Anfänge sehe, beziehungsweise ich sehe in den oder wenn man es nicht als Anfang sieht, dann sagen wir, in den letzten ein, zwei Jahren, glaube ich, sieht man so ein bisschen, was für eine Power da dahinter stecken könnte, wenn die wirklich Gas geben und wenn die natürlich dann auch ihre Co-Investoren überzeugen können. Und die haben jetzt diesen schönen, in Anfangszeichen, ähm, Deal, was, was, ähm, ähm na, Käuferportal angeht, gemacht, wo sie General Atlantic mit reingenommen haben. General Atlantic war ja eigentlich immer so, jetzt im, im deutschen Bereich zumindest, der Partner für Springer. Wenn sich Springer irgendwas Teures leisten wollte, ähm, dann ist das in der Regel gemeinsam passiert und dann haben sie eben da noch einen starken Kapitalgeber mit mit reingenommen und so ähnlich in, in so eine Richtung geht jetzt auch pro ProSiebenSat1 und dann können sie halt solche wirklich kapitalstarken Partner mit, mit dazunehmen und haben dann die Möglichkeit, ihr Modell weiterzufahren. Aber da ist natürlich auch eine gewisse Grundüberzeugungskraft notwendig. Also wenn man das Gefühl hat, das ist alles nur Fassade und und hat keine Substanz, dann tut man auch schwer, sich da schwer Partners zu überzeugen, das mitzugehen. Und deswegen habe ich auch geschrieben, sie haben jetzt ihr Rocket-Modell gefunden, weil das ist ja genau die, die Kunst oder der Punkt, dass man da, ja, dass nicht nur das eigene, das ist das eigene Modell funktioniert und dass, dass die Maschine schnurrt, wie ich es genannt habe, sondern dass man eben auch Partner findet, die das entsprechende Kapital reingeben, um erstmal es, es zu starten, dann ins Fliegen zu bekommen und dann ja komplett zu übernehmen oder wieder rauszukaufen. Und Deswegen bin ich so in Anführungszeichen euphorisch gerade, was das angeht, weil ich ja das lang genug, also Project A kann man es verfolgen, bei, bei, bei Rocket kann man es verfolgen, was funktioniert oder wie es funktioniert. Und ähm, dann kann man sich halt vorstellen, wie sich, eine, wie sich ein Pro 7-Satz 1 für X-fachen kann. Also kann ich mir auch vorstellen, dass die ihre 2,3 Millionen Milliarden verfünffachen. Und dann ist es für mich, momentan ist es eher eine. Es, wird, es entsteht eine mächtige Struktur, sage ich jetzt mal. Ich kann mir aber vorstellen, dass da ein mächtiger Player entsteht für bestimmte Industrien und unter anderem eben auch für den Handel. Und das ist halt nicht mehr so der klassische Handel, wie wir bisher kannten, sondern das wird eine neue Form sein. Aber der klassische Handel, ich meine, klassischer Handel ist ja quasi, du bist ein Handelshaus mit super vielen Filialen. Und je mehr Filialen hast, umso du hast, umso mächtiger bist du. Also wenn man sich jetzt ein DM vorstellt, ist für mich immer so, ein, so eine Orientierung oder, oder diese großen Filialisten. Und da du aber diese Filialen nicht brauchst, im Grunde jetzt für, für ein Online-Getriebenes äh, Modell oder ein versand liefermodell wie auch immer, ähm, muss das ja eine komplett andere Struktur sein. Und ich, bin, ich glaube eben nicht an den, ich glaube auch nicht an die Online-Shop-Idee, also shopbetreiber betreiber idee dass man nur shop ist, das war jetzt so eine schöne Einstiegslösung und ja, kommt man bis zum gewissen Grad, sondern ja. man sieht das bei Amazon, Marktplatz, Plattform, Öffnung und die kommen jetzt quasi quer rein, ganz anders, aber das wird halt dann, also momentan geht es in Richtung vertikalisierter Anbieter, wie man das bei den anderen noch nicht so hatte, weil die alle ja Eigenmarken starten, während aber pro 7 1 eher guckt, wo sind denn Marken mit Branding-Potenzial. name brands oder, oder Brands, die halt schon für sich funktionieren, die aber eigentlich einen Hebel oder einen Kick brauchen, damit man sie wirklich zu, zu großen, bekannten Marken machen kann. Und das hat so, so, Modell, so, so ein Potenzial hat auch, auch ein Amazon nicht in dem Sinne. Also, wo, wo will ein Amazon diesen Branding-Effekt erzielen? Die können über Preis und über andere ähm, Kriterien ganz gut ähm, Natürlich auch Eigenmarken oder, oder junge unbekannte Marken hochbekommen, also zu einem Verkaufserfolg machen. Aber das ist, das ist nicht dasselbe. Und deswegen fasziniert mich das so, ähm, weil ich jetzt, ich sehe jetzt so eine Zielrichtung, ich sehe eine gewisse Substanz, ich sehe auch eine, eine Grundseriosität, die mir im Medienhaus oftmals fehlt. Und deswegen bin ich da jetzt sehr gespannt, was die da in den nächsten Monaten und Jahren äh, vorantreiben. Ja, ja, das ist auf
0: jeden Fall interessant, wenn man wenn man sehen kann, dass, dass so ein Unternehmen, wie du schon sagst, jetzt nicht einfach mal ein Projekt macht, sondern es ernst nimmt. Man sieht es jetzt über die Jahre hinweg. Wir haben wir Lerneffekt, Lerneffekte gehabt, haben jetzt das Modell gefunden und auch die Partner gefunden und, und geben, wie du ja äh, schon gesagt hast, schon richtig Gas. Wir hatten ja, glaube ich, in einer der letzten Ausgaben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass ähm, natürlich auch so ist, dass sich da der Marktkontext jetzt schon relativ rasant da auch ändert und gerade bei dem, was sie jetzt was sie jetzt an Assets haben und was sie jetzt anbieten, du hast ja schon mit den Kanälen angesprochen, aber selbst wenn, selbst wenn jetzt nicht die Zerfaserung mit den klassischen Fernsehkanälen da wäre, ist es trotzdem so, dass man mit, den, mit der Werbung, die sie jetzt machen, sie jetzt natürlich die, der Effekt jetzt nicht mehr so sein kann, wie es das vielleicht bei einem Zalando noch war, das noch in in, 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 einem, in einem Werbeumfeld war, was nicht dominiert war von Online-Diensten, die versuchen, da an den Mann zu kommen. Das hat natürlich dann auch so eine gewisse ich weiß nicht, Inflation oder so sage ich jetzt mal. Das hat, das hat so einen abnutzenden Effekt auf, auf die Zuschauer, auf die verbliebenen Zuschauer, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, was natürlich auch so da auch so ein bisschen mit reinspielt. Also zum einen hat man, sind die Zuschauerzahlen entweder sie sind rückläufig oder sie sind bestenfalls konstant. Auf der anderen Seite, du hast es ja auch schon angesprochen, gerade so seit 1 natürlich sowieso schon immer so ein bisschen eher so beim älteren Publikum, aber grundsätzlich hat man natürlich ein ganz anderes Medienverhalten, je jünger die Generation wird, was natürlich dann da auch da reinspielt, dass man eine Marke, die man jetzt für 20-Jährige aufbauen will, wäre sehr viel schwieriger in so einem Umfeld, das jetzt noch zu machen, als jetzt für, sagen wir, 40 oder 50-Jährige. Nur, nur wenn man jetzt, ne, es ist ja nicht bei allen Marken so, dass man dann sagt, okay, das ist jetzt auf das Alter fixiert, aber bei, bei, bei so etwas. Und das schränkt natürlich schon den Handlungsspielraum schon ein bisschen an, oder beziehungsweise die Effektivität dessen, was Pro7 Sat1 macht. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob sie es dann tatsächlich schaffen, was sie da, was sie da vorhaben. Ähm, weil selbst wenn die Zuschauer noch da sind, wie effektiv ist dann die Werbung überhaupt noch bei denen, die da, die da zuschauen? Und ja, also die Ambitionen sind da, da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob sie da noch genügend, noch genügend Assets haben, um dann da auch dann, dem dann auch gerecht zu werden.
1: Also sie gehen aber schon auch rein, natürlich, in YouTube-Kanäle, YouTube-Netzwerke und, und all Klar, das. Es also ist ja nicht, nicht so, dass sie jetzt, das meine ich eben, das ist eigentlich sehr geschickt. Dass, das eine ist, das Auslaufmodell, aber das das bespielen sie so gut und das das managen sie so gut, dass man nicht das Gefühl hat, dass es ein Auslaufmodell ist. Und man weiß ja auch nicht, wie lange es braucht zum Auslaufen. Also ja. ist es fünf Jahren vorbei, zehn Jahren vorbei, ähm, weiß man nicht. Aber sie haben schon ihr, ihr eben in Berlin sitzendes YouTube-Netzwerk. Sie versuchen das ja auch zu verzahnen, dass sie die in Anführungszeichen YouTube-Stars, Webstars mit den TV-Stars kombinieren in ihren TV-Shows, ähm, die sie haben. Also das ist schon ähm, auch da geschickt gemacht also mhm. Programm inhaltlich. Und das, glaube ich, haben wir auch schon in einer der, der frühen Ausgaben besprochen, dass ja jeder so seine Stars hat. Also viele Shows werden ja nur mehr mit, in Anführungszeichen, Prominenten <lacht> äh, äh, bespielt, wo man früher äh, das reguläre Volk <lacht> eingeladen hat. Äh, also deswegen ist auch Prominent äh, so, so relativ. Aber da kann man sie halt Bespielen, bekannt machen, ähm, auch die ganzen Promi-Formate, die dann darum eiern, <lacht> hätte ich jetzt was gesagt. Ähm, also, sie, sie, sie versuchen schon noch ab, das komplette Spektrum abzudecken. Ich glaube, man, man sieht aber tatsächlich, dass jetzt bei den ganz Jungen, sag mal, unter 25, würde ich jetzt mal sagen, ähm, dass du da halt schon sehr, das musst das, musst du anders bespielen und, und machen. Ähm, aber deswegen mache ich mir da keine so große Sorgen und, ich finde auch, was sie, wo sie sich sehr weiterentwickelt haben, wo sie gerade sehr kreativ sind, ist auch, wenn man jetzt vom Thema Branding her kommt, ähm, wie sie das machen. Und also ich bin immer ganz erstaunt, sie haben ja eine, eine richtige Kampfansage gegen die, gegenüber die Printmagazine. Sie sagen ja, den wollen wir das Geschäft abjagen. Also von wegen, wenn äh, Burda und Co. immer so gegen Google und andere schießen. Also Bruce ist da sehr explizit, dass sie sagen, wir wollen die ganzen. Kampagnen aus den Printmedien in unser Universum bekommen und, und dafür brauchen sie auch einen Stylight und, und andere, so dass sie da online, also da versuchen sie Stylight dann immer hinzubiegen, dass das ja quasi das, das Magazin im Online-Bereich ist, was früher eben so ein Printmagazin ist, hm. aber es geht noch eine Spur weiter, dass sie inzwischen sogar sagen, wir haben qualitativ unterschiedliche Werbeinseln. Werbeblöcke in unserem Programm, dass sie halt sagen, bestimmte Konsumgüterhersteller wollen nur unter ihresgleichen präsentiert werden und wollen eben nicht dann mit also dem Mischmasch haben. Deswegen haben sie ja. zum Beispiel Beauty-Inseln, haben sie zum Beispiel Food-Inseln und so, oder die bauen sie gerade so, ja. dass, dass sie halt da wirklich auch nochmal wertige, wertigere Möglichkeiten bieten und das wäre früher auch undenkbar gewesen. Also im Prinzip du kriegst den Platz, den du also du buchst ein Volumen und kommst dann in die Insel oder auch in den Bereich rein, wo, wo, wo du halt, wo halt noch Platz ist, also jetzt mal ganz fies gesagt, bis auf ein paar, natürlich die ersten Spots, die letzten Spots und solche Geschichten, die man dann vielleicht noch ein bisschen gesonderter herausstreichen kann. Also das sind alles so ganz neue äh, Töne, die man damit bekommt, wenn man so ein klassisches TV-Geschäft ähm, kennt und wo man tatsächlich auch sieht, wie durchgehend durchdacht das ist. Also das ist halt nicht, das ist nicht eine M&A-Strategie, jetzt rein ähm, ja, wir brauchen Beteiligungen und und haben dann so ein Beteiligungsportfolio, das wir managen, sondern das ist schon, oder zumindest aus aus der Führungsebene ist es so angedacht, die kommuniziert so, dass es durchdringt, dass es wirklich in alle Bereiche reingeht und dass man auch dieses andere Verständnis dann hat, also dass dass die Werbevermarktung eben anders aussieht, dass im Prinzip die Programminhalte anders aussehen und dass im Prinzip auch die Wertschöpfungskette anders aussieht. Aber natürlich für für ein ProSiebenSat1 ist es dann auch genial, wenn sie einfach trotzdem noch die prominenten Marken haben und dann ihre eigenen dazu spielen können, also wie im Laden auch, aufgewertet werden und und einfach da ein, ein anderer Eindruck entsteht. Also ist schon faszinierend und weil es so faszinierend ist, ich muss noch ein paar Gegenargumente bringen. sonst klingt das ja wirklich so, als ob wir da jetzt <lacht> begeistert sind von allem, weil Ströer ist ja auch aufgewacht und hat ja auch Dinge in die Wege geleitet. Und da hat sie, hat Ströer, glaube ich, Pro 7 Satz 1 mit dem einen oder anderen Thema, ähm, auf, also Ströer hat Pro 7 Satz 1 auf dem falschen Fuß getroffen. Ähm, und, und es gibt so zwei Beispiele. Ähm, dieser Out-of-Home-Bereich, also die ganze Außenwerbung, was damit zusammenhängt, wo witzigerweise, was, was bei Pro7 seit 1 immer noch vorkommt. Ähm, und dann müssen Sie aber zugeben, dass sind sie irgendwie auf einem abgeschlagenen weiß nicht, dritten oder fünften Platz. Also es gibt ja im Prinzip nur zwei große, die das ähm, machen, und aber wo Ströhr unheimlich verdeutlicht, welches Potenzial da ist, bewegt Bild in der Außenwerbung. Nicht nur Plakate, sondern all das, was jetzt an Monitoren da ist und was man da machen kann. Und mich fasziniert das immer so, weil ich stehe davor und denke mir, wow, wenn, wenn du das irgendwie auf, auf mobil spielst. Also jetzt hast du es auf Außenwerbung, aber schaff das, was sie da an Programm machen. Und da ist ein, sind halt News, Inhalte, Promi-Geschichten und dann irgendwie witzigerweise sehr schnell kommen schon auch die übernommenen Unternehmen, also wie Vitalzana kommt dann rein, dann kommen, kommen Stylefruits, dann kommen, hm. kommen ihre, ihre Produkte, PetTech, Giga und, und was alles kommt. Also, aber faszinierend ist die die Mischung, also wie, wie schöner Fluss das eigentlich ist, sodass man sagt, okay, das ist jetzt ein, im Grunde, wenn man das als spezialisiertes Programm hinbekäme, dass man sagt, irgendwie Sportnews oder Spezialnews, sie haben halt das hauptsächlich T-Online als ihren ihren Kanal, haben wir jetzt in Berlin, wollen sie ja so einen Zentralhub einrichten für für ähm, News und redaktionelle Inhalte, oder glaube, haben sie sogar schon, also Ströhr, <küm> Und dann kann man sich überlegen, also da ist der Sprung weniger groß, jetzt von dieser, witzigerweise weniger groß, habe ich mir nicht so vorstellen können, aber äh, von diesem Außenwerbungsprogramm und Fluss hin zu einem mobilen äh, Angebot. Da tue ich mich bei ProSysium ein schwerer, mir das vorzustellen. Die haben jetzt ihre ganzen Plattformen, müssen da über mobile Apps oder sonst irgendwas arbeiten, aber haben für mich noch nicht so ein Stream, wo, wo ich mir denke das wäre jetzt genau das, was ich mir dann vielleicht auch mobil vorstellen könnte. Also das ist jetzt sehr theoretisch-hypothetisch, aber jetzt mal nur vom mein Assoziationsmodell ist, das, was ich jetzt im Facebook-Stream habe, ähm, als alternativen mobilen Stream zu haben, der vielleicht entertainmentlastiger ist oder informationslastiger ist. Also wenn ich da weit denke, kann ich mir schon was vorstellen, dass da ergänzend dazu da ist. Ähm, und das halt dann mit ja, Werbeunterbrechung oder, oder Einblendungen Gut funktioniert. Und ich finde da auch, also da, 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 das spielt Ströhr sehr gut in dem Außenbereich. Also, es sind da sehr kreativ, also es gibt eine klassische natürlich, wo du nur siehst, das Angebot und mach mal, aber wenn man jetzt zum Beispiel sieht, die, wie sie Vitalsana promoten, machen sie eben mit Kopfschmerz-Tabletten, ähm, große Packung groß, übergroß und irgendwie oben noch äh, Vitalsana ist quasi der der Ort, wo man das zu dem Preis ähm, bekommen kann. Ähm, also da finde ich, ist, ist, ist Ströhe weiter, kann man nicht sagen, weil sie natürlich kleiner sind und am Anfang sind, aber durch den anderen Weg, den sie kommen, durch die Vermarktungsschiene und auch und diese anderen Vermarktungsplätze, die sie haben, ähm, finde ich das spannend wobei auch das ist für stöür natürlich nicht das größte geschäftsfeld muss man auch dazu sagen sondern die haben ja die ganzen online vermarktungsbereiche auch worüber also wirklich kampagnen display banner ausspielen oder so das ist ihr kerngeschäft jetzt aber wenn ich jetzt mal weiterdenke in Richtung mobile welt und das zweite thema wo sie glaube ich pro 7 1 auf dem falschen fuß getroffen ist ist ihre beteiligung an asam asam kosmetik das ist ja so eine ein, ähm, alt eingesessene teleshopping marke wo man sich erstmal wundert, dass, was, dass man so, dass gerade so ein Ströer sowas kauft. Und was jetzt bei Pro7 Sat1 immer häufiger auftaucht oder erstmal so richtig aufgetaucht aus, ist, ist das Thema Homeshopping. Also ich würde jetzt fast vermuten, so eine der nächsten Übernahmen könnte sein, dass das Pro7 Sat1 wieder HSE24 übernimmt, das ja ursprünglich mal von pro 1 und Quelle gestartet wurde ähm, und und damit eben auch Zugang zu diesen Marken hat. Ich glaube da so hat auch niemand, noch niemand gedacht gehabt, dass irgendwie ein eine Asam, also eine No-Name Marke eigentlich in der breiten Bevölkerung, aber extrem etabliert in der Teleshopping-Generation ähm, ein attraktives eine attraktive Kosmetikmarke sein könnte. Ja. ja. Und da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, wie... Also ist ja nicht nur reagieren, sondern das sind ja im Prinzip, die die treten ja nicht gegeneinander an, sondern die befruchten sich mehr gegeneinander. Der eine hat Ideen oder macht Übernahmen oder oder startet Angebote, äh, wo der andere vielleicht ein Stutzen kommt und dann in irgendeiner Form reagiert oder agiert, sich selber was überlegt. Und ich, ich finde es so faszinierend, weil man hat jetzt gerade auch mitbekommen, 1, 2, 3 tv ist... Ähm, Übernommen worden kann man nicht sagen, sondern sagen wir mal, die Altinvestoren haben neue gefunden, ist jetzt im, im Private-Equity-Bereich ähm, gelandet. Ähm, Juvelo, Ilumeo ist an die Börse gegangen, wir sind jetzt die beiden Kleinen und bei den Großen, QVC ist ohnehin in, in Hand von QVC, Liberty ist eine andere Welt. Und dann haben wir HSE24, was auch in Private-Equity-Hand ist. Und was interessanterweise genau den Kriterien äh, genügen würde, äh, die ein ProSieben hat, also von den EBITDA-Erwartungen. 15 bis 20 Prozent EBITDA muss es sein. Und da hat sich HSE24 sehr gut entwickelt in den letzten Jahren. Deswegen haben die jetzt so 700 Millionen Umsatz, glaube ich. Das muss man sich mal vorstellen, wenn die 700 Millionen dazukämen jetzt für Pro7 1 und eine schöne Marge, dann ist das eigentlich genau, also ist natürlich jetzt erstmal ein, führt weg vom Onlinehandel und von all den Themen. Aber man stellt es sich mal vor, und das haben wir in der Teleshopping-Ausgabe ja gesagt, Teleshopping schlägt sich extrem unter Wert, was Online-Themen angeht. Die haben sich da nicht weiterentwickelt und die spielen das nicht vernünftig und Zielgruppen. Wäre ja, natürlich
0: dann spannend, was, was sowas dann in einem pro 1
1: konstrukt dann machen würde. Was sie mit ihren jetzigen Möglichkeiten ja. hätten, also mit ihren Stars, Testimonials, mit ihren äh, Produkten, Produktbereichen, Amorelie-Eigenmarken und, und anderen äh, Geschichten und was auch da geht es ja in Richtung neue Kanäle starten und alles. Das hat ja witzigerweise HSE24 sehr gut raus, dass sie ihren Beauty-Kanal haben, dass sie, keine Ahnung, Abspiel-Extra, ähm, also Abverkaufskanal haben und all diese Themen. Deswegen die, sehe ich eben, ich sehe diese Schwächen bei HSE24, HSE24 und Co. Und, und sehe die Synergiepotenziale, also gar nicht Synergiepotenziale, sondern es geht eigentlich mehr darum, Zusatzpotenziale, Wachstumspotenziale in so einer Kombination. Und da das jetzt als Homeshopping so schön auftaucht, bin ich mal sehr gespannt, ob, ob das eine Option ist. Ja. Man hat nicht gehört, ob HS24 gerade zur Verkauf steht, aber die haben jetzt relativ lange Investoren schon drin. Wäre
0: aber doch auch eine relativ teure Übernahme dann für ein ja. Sat 1
1: eben. Also die sind jetzt sehr teuer geworden, deswegen brauchen sie Partner oder, oder Modelle, ähm, sodass das funktioniert. Ähm, aber Genau jetzt, das wäre jetzt genau dieselbe Akkulation. Haben Sie, können Sie verdeutlichen, dass das wirklich einen Mehrwert bringt, ne? dass Sie, dass Sie, dass Sie 24 extrem nochmal nach vorne bekommen können und dass das die Gesamtbeteiligung dann tatsächlich nochmal mal ähm, wächst. Und die sind jetzt so und das, die sind jetzt so und das wäre vielleicht vor, vor ein paar Jahren noch gar nicht möglich äh, möglich gewesen. Weil, weil sie dann wirklich nur TV-Kanal werden. Dann werden die, die, die Synergie quasi nur sein, ja, wir haben halt jetzt einen, statt einem werbefinanzierten TV-Kanal einen über Verkäufe, Transaktionen basierten Kanal. das ist ja ein, Aber das, das, das ist komplementär. Da, da hast du keine Möglichkeiten. Erst jetzt, da, da sat 1 eben diese ganzen Assets hat, ähm, hat man die Möglichkeiten. Und warum soll man nicht über Teleshopping auch äh, ähm, wie nenne ich ihn? das jetzt? Warum kann man da auch nicht Single-Börsen und, und Partnervermittlungen angeboten und, und solche Geschichten in Anführungszeichen verkloppen, hätte ich jetzt was gesagt. Also wenn es dann nicht mehr so drauf ankommt, wenn es eigenen, dem eigenen Geschäft nutzt, weil im Prinzip ja auch die Teleshopping-Sender haben ja auch Zeiten, die einfach bespielt werden müssen, wo man aber nicht so wirklich etwas hat. Und da kann man sich halt dann komplett neue, andere Angebote nochmal auch vorstellen. Bin ich gespannt, also ich ich weiß es nicht, aber das wäre so, ist sowas, vielleicht hat es auch nur mich so ins Denken gebracht, diese diese Asam-Beteiligung von von Ströer. Also bin mal sehr gespannt, was, was, was ProSiebenSat1 da noch baut, aber das Interessante ist einfach, dass sie schmerzfrei sind. Also das ist jetzt wirklich, ich finde, das ist zu sehen, das ist nicht so, dass. Schmerzfrei
0: da klingt so, so, so negativ. Sie sind, sehr, sie sind sehr pragmatisch in ihrem Vorgehen.
1: So ist das Schöne. Du findest über die schöne <lacht> diplomatische. Ja, also, ja, pragmatisch kann man es auch nennen. Aber schmerzfrei klingt für mich halt so, dass, dass sie wirklich, was, was ein TV-Sender nie macht, nie hätte gemacht. Die, ja, weil das ist ja wirklich so. Das ist ja. Das Selbstverständnis ist ja so, wir sind die Elite des Mediengeschäfts, weil wir machen die tollen tv Bewegtbild-Geschichten ähm, ähm, und in der ganzen, also im Vergleich zu Radio, im Vergleich zu Magazine, im Vergleich zu Online ohnehin, ähm, deswegen meine ich, also de, da die, die kennen da, die sind im Prinzip am weitesten in dem, dass sie nichts kennen, was, was, was sie nicht zumindest durchdenken würden und ja, bin ich, also deswegen fasziniert es mich auch so, weil ich glaube, so muss man so pragmatisch, wie du sagst, muss man rangehen. Und das ist dann mehr Amazon-Style. Man tut das, was die Leute wollen oder wo man sagt, da kann man jetzt echt was was Interessantes auf die Beine stellen, was jemand anders so nicht hinbekommt. Ähm, Also ich möchte jetzt noch nicht sagen, dass dass ich ProSiebenSatz1 schon in der Amazon-Liga sehe, aber ich bin sehr beeindruckt aus, aus, also wie sie aus aus dieser M&A-Welt was machen, weil wir haben es bei bei Project A gesagt, dieses operational vc modell das ja Project A propagiert und diese Mischung aus M und A und dann darunter schon Kompetenzen, also ist immer die Frage, wie wie ernst man die nimmt und wie, wie hoch man die wertet, aber das sind schon, also nicht nur im, im TV-Bereich, sondern inzwischen auch im Online-Bereich. Und das haben wir schon immer gesagt, dass sie jetzt wirklich ja Leute vom Fach dazu geholt haben. Ehemalige Amazon-Leute, ehemalige, ja, wirklich äh, altgedientere Onliner, sage ich jetzt mal, in mhm. den Bereichen. Vielleicht jetzt nicht so, vielleicht bekommt man es auch nicht so mit, weil es jetzt nicht aus dem klassischen E-Commerce-Bereich ist, jetzt mal abgesehen von den Amazon-Leuten, sondern aus dem Reisebereich und was sie dann eben dann von Holiday Check und von anderen rüberziehen. Ähm, also das ist jetzt nicht so, dass das nur Hülle und Fassade mehr ist, sondern, und ich nehme jetzt auch jetzt speziell nach dem Capital Market vielleicht diesen diesen neuen Geschäftsbereich ernster oder Vorstandsbereich ernster, ne? Digital Ventures und Commerce, ähm, dass man sagt, okay, das ist jetzt wirklich eine Geschäftseinheit. Das ist nicht nur, wir, wir, wir modeln es mal wieder ein bisschen um, damit wir es anders strukturiert haben, damit auch jetzt zum Beispiel die Investoren sehen, wo liegen unsere Schwerpunkte, sondern ich glaube wirklich, der, der Unterbau ist ja dann auch etwas, was, ähm, was wachsen und reifen muss. Und das haben sie zwar jetzt heftig dementiert, dass sie da eine, eine Beauty-Spezialistin bekommen oder, oder sich eingekauft haben, aber angenommen, und so macht sie ja an Google oder andere auch, die haben dann ihre Branchenspezialisten, die sich bestimmte Themenfelder vornehmen und die sowohl die eigenen Einheiten vorantreiben, als eben auch das Vermarktungspotenzial ausloten und gucken, was kann man denn mit den Partnern über die ganzen Einheiten auch noch an ja, gewinnbringenden Formaten äh, schnitzen. Also das ist schon, das ist schon spannend vor dem Hintergrund auch, dass selbst sind inzwischen so weit, selbst wenn die externen Partner nicht mitspielen, Brands oder Markenhersteller, die vielleicht noch nicht so weit sind oder die irgendwelche Ressentiments haben jetzt gegen solche Modelle, dann spielen sie halt über der eigenen Marken. Ja. Und das finde ich. Momentan sieht man das mehr noch bei Ströhr. Also in dem Außenwerbebereich muss man sich wirklich mal angucken. Wie viel Prozent ist da externes und wie viel ist, ist eigenes? Und diese Explosion ja des, des Werbeinventars, dass man ja wirklich endlos Plätze hat und machen kann und dadurch, dass die Plakate nicht, ein Plakat hängt nicht mehr eine Woche, sondern es ist halt ein paar Sekunden sichtbar, der Display oder, oder Bild. Format und dann ist es weg. Das heißt, man hat ja wirklich unendliche Möglichkeiten. Das, was im Online-Bereich explodiert ist, explodiert jetzt auch in diesen Bereichen und damit muss man kreativ sein, um die Preise noch halten, hochhalten zu können. Also das ist ja, oder die Lücken füllen zu können, sagen wir es mal so drum, das, das ist die Herausforderung, finde ich, für alle, die in der, in der Werbevermarktung aktiv sind und die glauben, also das ist ja ein Modell, das der Knappheit funktioniert und groß geworden ist. Zeitungen, Zeitschriften, Werbung und alles. Und, und das Sache. ist ja
0: stückweise jetzt immer weiter weggebrochen. Hilft natürlich dann auch. Also es natürlich trifft nicht so schwer, glaube ich, den, den, wie es den Printbereich trifft, jetzt so, so ein pro 1 oder jetzt gerade so ein, so ein Ströhr. Aber das ist ja schon auch der gesamte Werbemarkt ist ja auch mehr oder weniger ein Nullsummenspiel. Und da hilft es natürlich nicht, dass da natürlich jetzt auch online die diverse Möglichkeiten entstanden sind mit Facebook und Google.
1: Ja, aber deswegen muss man es halt aussehen. Es ist schon aus der Not eine Tugend gemacht. Genau. Also, ich glaube, niemand würde da jetzt freiwillig reingehen wollen, sondern das ist ja schon Werbevermarktung und, und all das ist ja schon ein schönes Geschäft. So als Mittler, da, da aktiv zu sein. Aber das, also ist auch interessant zu sehen, dass, dass da ja mehr. Passiert und und in, in der Umwälzung, ne? also dass das, das gefühlt früher passiert oder, oder sagen wir mal, mit einer anderen Dynamik und Ernsthaftigkeit als bei Medienhäusern oder auch im Handel. Das ist ja alles super zäh und, und und also wenn man die Etablierten ja. sich anguckt. Und ich versuche es dann auch mal zu vergleichen mit, ja, nehmen wir mal die Otto-Gruppe raus, weil das ist immer unser Lieblingsbeispiel also aber die Metro-Gruppe. Also wenn man sieht, die sind ja auch aufgewacht und haben Dinge gemacht, aber das ist ja nicht annähernd so dramatisch, was was da in auch den Denkmodellen, den Möglichkeiten passiert, sondern das ist obwohl, also das ist ja mal unser positives Beispiel jetzt Metro, deswegen nicht nicht missverstehen. Aber ähm, das, das ist halt so im Rahmen der Möglichkeiten. Man macht das, man, also macht halt da einen Inkubator, Accelerator-Geschichten. Man sucht sich Beteiligungen, die dazu passen. Man ist jetzt schon sich bewusst, dass das Online ein Thema ist, aber da ist kein super radikales Modell oder Umdenken da. Also wenn man jetzt diesen Shift von wir sind Händler in Richtung Service, Dienstleister, Provider das ist aber noch nicht so radikal. Also, das ist smart, aber das ist in dem Sinne nicht radikal, wie, wie jetzt das, ähm, das, was, das, was so, gerade so ein Pro 7 Sat 1 treibt. Ähm, also finde ich schon bemerkenswert. Also deswegen tut man sich wahrscheinlich auch so schwer und ich bin gar nicht so sicher, ob das jetzt das Exciting Commerce Publikum, K5-Publikum so, wie soll ich sagen, so gut findet, wenn man dann plötzlich so solche Player sehr intensiv betrachtet. Aber ich bin ja immer auf der Suche nach alternativen Modellen und und, und, mächtigen Playern, die jetzt natürlich, jetzt sieht das alles noch so ein bisschen, ja, kann man noch diskutieren, ob das schon Zukunft hat. Aber immer den Fall gesetzt, wenn es Zukunft hat, dann kann man sehen, wie mächtig das, das werden kann. Und ich würde jetzt vielleicht zum Abschluss noch einen Aspekt mit reinfließen lassen, weil das natürlich jetzt auch getrieben wird, ähm, durch diese unmögliche Fusion von äh, angedachte Fusion mal von ProSieben und Axel Springer. Das ist ja auch so ein Tengelmann-Fall quasi, wo dagegen votiert worden ist, dass die beiden zusammengehen. Und ähm, das wäre, das hätte ja aus unterschiedlichen Gründen Sinn gemacht und das hätte einen. Axel Springer viel erleichtert, weil eben diese ganze Werbevermarktung und diese Geschichtenkompetenz einfach ähm, im TV-Kontext zukunftsträchtiger sind, als das mit dem, was sich Springer rumplagen muss und wo sie halt in Richtung Pay-Modelle und Journalistikkompetenz und alles ähm, denken müssen. Im Prinzip, was jetzt ja passiert ist, nachdem sie nicht durften, ich glaube einen zweiten Versuch gab es auch nochmal, aber offenbar ist jetzt entschieden, Sie dürfen nicht mehr und glaube ich, jetzt hätten sie gar keine Chance mehr, weil sie jetzt so mächtig würden, wenn sie zusammen gingen, dass es eh äh, illusorisch wäre, wenn sie überhaupt solche Ambitionen starten. Aber quasi Pro7 1 hat sein N24 rausgegeben, abgegeben, ist er irgendwann bei Bax Springer gelandet und die machen jetzt da ja Welt N24, wie sie es nennen, haben zumindest jetzt einen Bewegbildmoment da drin, ähm, konzentrieren sich sehr stark auf diese ganzen Immobilien, Kleinanzeigen, Merkt also eigentlich vergleichsweise noch konventionell, Idealo und solche Sachen sind auch dabei. Und inzwischen, und da sind sie wahrscheinlich weiter als Pro7 Sat 1, aber ich habe auch große Fragezeichen dabei, diese coolen, innovativen Geschichten, also in USA, an denen sie sich beteiligen, Business Insider oder, 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 oder die. die App-Geschichten in, 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 dem Bereich, wo, wo, der Markt vielleicht noch gar nicht so weit ist. Während Pro7Sat 1 eigentlich, ja, das sind alles so, das sind ja keine coolen Sachen. Die, die da jetzt ja, da kommen wir wieder zum Pragmatismus zurück. Ja, also da ist noch nichts Cooles dabei, da denke ich mir, also das einzige Coole, was sie jetzt so ein bisschen gemacht haben, wo man es mitbekommt, also sie haben natürlich ihren, wie heißt das jetzt bei Accelerator, glaube ich, heißt das pro 7 Ich hätte jetzt mhm. fast gesagt Plug and Play, aber das ist das Axel Springer. Modell. Also sie haben natürlich schon Zugang zu den frühen Startups und sie haben sie jetzt, ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht, aber ich glaube Joy, die spricht man die tatsächlich aus dem den Geschenke-App, ähm, ähm, an der sich My, an der sie sich mit MyDays und mit dem ProSieben Accelerator jetzt beteiligt haben. Der ist so ein bisschen hochgekommen, jetzt auch durch die Höhle der Löwen, aber ist jetzt im Prinzip so ja, ganz cool gemacht, aber man sieht noch nicht so richtig, wie sie da Druck drauf bekommen wollen im, im Geschenke-Bereich, ähm, dass sie da auch Irgendwann natürlich in coolere Startups reingehen müssen und, 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 und Themen. Ich glaube, das werden sie auch ab einem gewissen Grad. Ähm, aber das hilft ihnen ja nichts, wenn sie das, also A erfüllt keinerlei Weise ihren Kriterien, dass das irgendwie profitabel sein, also dass es das für sich selbst funktioniert und dann auch nun, noch 15 bis 20 Prozent Marge haben muss. Das ja. gibt es noch nicht und das ist auch nicht absehbar. Aber ich glaube, da werden jetzt Testfälle kommen wo sie das machen. Und was mich total fasziniert hat, jetzt auch nochmal in den Unterlagen in der Übersicht, dass sie ja überall drin hängen. Dass sie in allen Fonds, Frühphasenfonds, E-Ventures, ich glaube auch selbst bei Cherry waren sie, äh, Ventures sind sie drin, als 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 Kapitalgeber in den Fonds rein. Das heißt, die haben unheimlich ihr Netzwerk ausgebaut und und sind ja also wir bekommen ja dann die Infos über die Portfoliounternehmen und, und die Beteiligung, die da drin sind. Und das haben wir ja auch in einer anderen Ausgaben gesagt, was da gerade entsteht aus Berlin heraus. Aber generell eigentlich so sehr viel Geld da, sind große Fonds entstanden und da werden ja durchaus spannende Dinge jetzt finanziert. Und da hat man einen Fuß auch in der Tür drin. Deswegen ist das alles, also kann man kaum was kritisieren mehr. Also man kann es weder kritisieren noch ins Lächerliche ziehen, sondern es ist alles sehr geschickt gemacht jetzt im pragmatischen Sinne, wie wie du sagst. Und deswegen bin ich da, das macht mich ja euphorischer, als wenn ich jetzt, ich bin ja kein so Freund von irgendwelchen gehypten Jet.com und was jetzt da alles so hochkommt, sondern euphorisch macht mich dann, wenn ich sehe, hey, die haben jetzt ihren Weg gefunden und da braucht es nur noch Gas geben, also Geld, in der Regel Kapital, und dann kannst du das extrem nach oben skalieren. Und da bin ich jetzt tatsächlich, ähm, gespannt. Also da habe ich jetzt, bin ich natürlich wahrscheinlich der, der Zeit vorausgeeilt oder habe mich an, anfixen lassen von auch eher den schönen, ja Hockeystick ist noch nicht ganz, aber den schönen Kurven, die sie da präsentieren und sie machen sie ja auch in der Kommunikation sehr geschickt, dass sie quasi jedes Mal es dann erhöhen, äh, ihre, ihre Umsatzvorgaben und können das auch sehr geschickt machen, weil die Umsatzvorgaben werden ja deshalb erhöht, weil sie in der Regel wieder eine Beteiligung eingegangen sind, die sie vorher noch gar nicht hatten. Und da das ja alles nicht organisch wächst, ist das natürlich auch nochmal eine geschickte Kommunikation jetzt der, der Börse gegenüber, dass man halt, wenn man tatsächlich jetzt die letzten waren ja Elite-Partner und Parship und Käuferportal übernommen hat, dann weiß man halt, hey, dass selbst wenn das seine, seine 15-20% Wachstum nur hat, wird uns das 2018 sind jetzt die Zahlen immer so und so viel bringen. Deswegen sieht das natürlich dann auch sehr eindrucksvoll aus. Aber das ist eine M&A-Strategie, Buy and Build, wie man so schön sagt. Und ist auf dem, in Spätphasen kann man gar nicht mehr sagen, sondern eigentlich schon sehr Spätphasen-Modell, so eine Art von Rocket-Modell. Dass man wirklich sagt, wo beteiligt man sich, wo gibt man Geld rein und wo kann man das dann entsprechend ähm, spielen und, und als Katalysator Wirken. Also absolut faszinierend, wird sicherlich nicht die letzte Ausgabe äh, gewesen sein zu dem Thema und ähm, ja.
0: Egal, in man welche Richtung es sich entwickelt.
1: Das dann genau, da machen, Epi- machen wir wieder eine Epic Fails-Ausgabe <lacht> dazu, aber das würde man niemandem wünschen und ich glaube, auch ja. darüber sind sie hinaus. Und das ist ja auch das Schöne eigentlich zu sehen, wenn man, wenn man schnell aus Erfahrungen lernt, aus Fehlern lernt, mhm. umso besser. Klar, ja. natürlich spottet man dann. Im ersten Moment, vor allem, wenn man muss, man muss ja auch sein Unternehmen nicht Epic Companies nennen. Also, man hätte es ja eine Spur kleiner können. Dann wäre der, der Fail auch nicht so, so schlimm, aber das ist die, die Medienwelt. Da wäre
0: der Spot dann auch nicht so episch geworden. Nein. Ja, und jetzt abschließend noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Man kann immer noch an der Hörerumfrage teilnehmen und da für die Verlosung der 5K5-Tickets in Frage kommen. Also, gerne teilnehmen. Ja, können wir mehr, können wir. Wir bekommen gerne ein bisschen mehr Feedback von unseren Hörern, wie man, wer, wer uns hört und wo, auf welche Art und Weise man uns hört und was wir vielleicht besser machen können und so weiter
1: und dann auch noch gleich der Hinweis auf die K5, da ist jetzt auch der Vorverkauf gestartet, das ist jetzt wirklich, wir haben es Fan-Tickets genannt, weil es wirklich die die super früh Frühbücher Früh ähm, Preise sind für 149 Euro für zwei Tage, also wer jetzt schon weiß, äh, dass er am 22. 23. Juni nichts anderes und Besseres vorhat und was könnte es auch Besseres geben da. Ähm, der kann sich eigentlich jetzt die Tickets schon reservieren und das sind ja. immerhin diesmal 250, weil wir wirklich mehr Leute erwarten, ähm, die zu günstigen Preisen zu haben sind. Also wer will, kann ab sofort unter der Seite k5-konferenz.de
0: Für die Fans. Also zu dem Preis ja auch Entschuldigung. praktisch geschenkt. .com. Wir, wir, wir verlinken es dann auch in den Shownotes dann nochmal, kann man es dann auch nochmal, wenn man es auf Exciting Commerce selbst noch nicht mitbekommen hat, findet man dann da, äh, ist da auch nochmal. Ja, und damit kommen wir zum Ende unserer großen Pro7 Sat-1-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.